0: Ching, Mikael. I det här avsnittet så kommer ni höra intervjun vi gjorde med Gunilla och Mikael. Den är inspelad på Gothcon 2019. Så ljudet är som det är. Men jag hoppas att ni tycker det var lika intressant som vi. Så Sådär jag. Nu sitter vi här med Gunilla Jonsson och Mikael Pettersson. Pettersen. Uh, jag tänker Andy, ska jag köra lite frågor och så bollar vi mellan varandra? Ni har gjort otroligt mycket för rollspels det är liksom inget snäck om det när man har kollat igenom grejerna ni har gjort tillsammans. Ni har gjort en del tillsammans, så ser ju. Och även lite av sidospår själv, ju. och det var en fantastisk resa när jag satt och gjorde lite efterforskning. <laughs> um, så tack så hemskt mycket först och främst för att ni vill göra det här. Så jag tänker att vi dyker lite här, för ni har gjort jättemycket. Uh, ja. <laughs> uh, mutant, ni gjorde det 1984. Hur såg den idén ut och så liksom lite så här? Det har ju sett. Nu har vi Mutant år 0 från Fria Ligan. Men det började ju med Mutant 1984 från er då.
1: Ja, oj. Mutant är, som så mycket annat här i världen, ett beställningsjobb faktiskt. Det har jag kanske berättat tidigare för andra medier också. Men Fredrik Malmberg, som då satt på tradition, frågade tänket, mig om jag hade lust att göra en svensk version av Gamma World. Ett katastrofenspelet från... Så var det på den tiden. Och uh, obetänksamt nog svarade jag ja. Naturligtvis kan jag göra det. Och sedan så begår jag hem till Gunilla och förklarar att vi ska göra ett rollspel <laughs> tillsammans, samma
2: Då hade vi ändå spelat Gamma World ett tag. Så uh, vi hade ju spelat en del Dungeons and Dragons, vi hade spelat en del Gamma World. Så vi tänkte att ja hur svårt kan det vara? På den tiden var inte rollspelen så tjocka heller. så Det här kan väl inte ta så lång tid.
1: Så, däremot så förväntades det ganska fort bort ifrån Gamma World. För Gamma World, det är inte så att vi tycker redan om Gamma World. Gamma World har fortfarande en speciell plats i våra hjärtan. Men det kändes som att vi ville göra något som var mer svenskt. Mer med fötterna i den svenska myllan i... Kanske inte så mycket i filmen än, och den geniala idén, den, den stod ju faktiskt gärna ingen bakom. med blev Butant noll. Nej, Butant undergångens, undergångens arvetagare. Arv- som var en feudalisk blandning av Butant och pilsner Men eh, Vi tänkte att det här, det går ju inte riktigt och vi tittade på andra Efter spel, och så tittade vi på Aftermath som vi också hade.
2: Som hade flödesscheman för Hur man skulle slåss och hur man skulle leta efter mat i halvruttna hundmatsburkar. Det var, tror jag, F-Fantasy...
1: Det var FGU. FGU, ja. Fantasy Games Unlimited. Ja, de som gjorde
2: Bushid och Chivalry and Sorcery regel regeltunga historier och gravalvarliga. Är det något som väldigt många av deras spelade gemensamt varit att de var gravalvarliga?
1: Vad för Flashing Blade? Som inte
2: var så Grass. Nu, nu, vi ja. Men Alltså,
1: mutant. Vi tänkte att det går ju inte bara att ta det här. och titta på andra spel som Aftermath som bara gick ut på att man hade hjälp varandra över en burk med rutten hundmat. Och stridsreglerna var. Oh my God.
2: Så då tänkte vi att eftersom vi var SF-fans, vi läste mycket science fiction, att kanske kan vi ändå göra det här lite mer dra det lite framåt i tiden och göra det lite annorlunda, lite mer av en ny civilisation tar form efter en katastrof som folk inte riktigt längre minns. Vi var ju förstås inspirerade av Tarkovskis film Stalker och Bröderna Strugatskis roman Picknick vid vägkanten om hur sex mystiska zoner har dykt upp på jorden efter ett besök av utomjordingar och de mest märkliga ting finns i de här zonerna. Man kan gå in där och hitta dem och plocka åt sig dem. Det kände vi hade en helt klar Dungeons och Dragons liknande vibb som skulle
1: passa <laughs> i det här ja.
3: och det har ju följt med i, <laughs> i alla versioner ja, förbjudna
1: zoner är ju kvar och där, förbjudna zoner plockar vi naturligtvis också ifrån Apnes planetfilmen. Nu mm. Charlton Heston i huvudrollen och där har vi också förbjudna zoner och, relativitet ja. och och
2: talande apor. Ja, och där ja. tänkte
1: vi talande apor, det var ju en startpunkt. Det där var ju spännande och så tänkte vi en civilisation som har utvecklats så att de har återigen börjat kunna göra sig flintlåsgivär och telegrafer och, och Börja fundera på det här med tåg och ångmaskiner lite vakt det kanske är en bra idé Så vi flyttade fram hela handlingen ett par 300 år efter katastrofen Plus att vi tänkte att det är något som saknas här Då föll våra ögon på en av våra favoritserier, nämligen Kamandi av Jack Kirby Som är en berättelse om en ung pojke som kliver ut ur den bunker där han har växt upp efter att elakare Raiders har mördat hans morfar, farbror, onkel, eller vad det nu är, jag kommer inte ihåg. Och har upptäckt sin förvåning att världen är befolkad av muterande talande djur som går på bakben och har händer istället för tassar.
2: Indelade i diverse stammar efter djurart.
1: Precis, Så att björnarna både för sig själva och tigrarna både för sig själva och bulldogarna var naturligtvis engelska, engelska brittiska mm. bulldoggar. <laughs> Och det där föll ihop och mixades ihop till det som så småningom blev metant, den versionen vi skrev.
2: Ja, och äventyrspel som på många sätt var en väldigt lätt uppdragsgivare att ha att göra med att så länge man levererade i tid och lagom mycket och ungefär vad de hade bett om så fick man enormt fria händer när man jobbade med dem. Ja. Så de tyckte att ja, men det här var väl fint.
1: Så Fred blev nöjd, så, att vi så småningom satt vi där och tittade på dem och valde ut Lättra sätt. texten som skulle vara till omslaget och, och till omslagsbilden där vi satt länge och letade efter. Ja, den
2: minst usla omslagsbilden bland alla de små diabilderna i lådan av bilder man kunde köpa för 1500 kronor från någon agentur.
1: Det här var alltså tiden när rollspel, man beställde inte ett omslag av en känd konstnär som man gör idag utan man kollade med på diabilder som man plockade från en bildbyrå och så kunde man köpa rättigheterna till att reproducera den här bilden på ett omslag produkt
2: Det därför Elrik pryder omslaget till Dungeons till drakar och demoner
3: Våra lyssnare vet om det men vår yngsta grabb heter Elric efter Elric of Melbourne. Så Nörd är jag och min fru. Här sker det. Jag mattar i mig och så Nörd är
0: det så att säga. Ja, Mattian Carton ur Robert Jordans. Där sker det Men ja. ja, och då gjorde ni då. Tant. Sen kom ju Mutant 2. Gjorde ni det också? Nej, utan då. Men hur de avsatte er då och sa. Nu gör vi mutan två så att ni vet. Eller hur gick den processen till? Tänker jag mig, för det är lite också intressant. Fick ni reda på det? Eller så sa jag bara, ah, där är mutan två.
1: Jag minns faktiskt inte. Där det... de, de har pratat. Ja, vi med hade ju kontakt med det. dem. Vi hade kontakt, vi gjorde ju andra saker ja. åt dem. Så att, det sa de nog, men det var inte så att de sa, har ni lust att göra mutan två? Utan de ville göra ett eget mutan ja. två. En bit hela kan ju vara det att vi hade ett royalty-avtal <går> på Mutant <mediektorn> 1. <här> vilket inte fanns <här> på Mutant <mediektorn> 2. <här>. Nu ska jag säga att vi t- till protokollet här att Fredrik Malmberg är en av min och Gunillas goda vänner. Ja. Så att det är absolut inget annat en väldigt bra feeling mellan oss. Men,
2: ja, det, det kan nej, nej, ha funnits men... pengar med i. <här>
3: Å andra sidan så kom ju med mutan 2089 sen.
0: Ja. ja, och det hade ni ju mer kontroll på.
2: Ja, fast själva spelet har vi faktiskt inte gjort. Nej. Nej, Utan inte. bara en förfärlig massa saker till.
1: Oj, vad många saker till. <laughs>
2: <laughs> ja, det var någon sorts uh, kreativ spree där i, i slutet av 80-talet.
1: Där vi faktiskt livnärde oss på att skriva och åt uh, äventyrspel i tre års tid. Och fick bra betalt. Jag vet, ingen, jag vet inte vad folk påstår om Fredrik annars. Men jag kan garantera att vi fick alltid bra betalt.
2: Men då kunde vi också producera väldigt mycket text. <laughs> Väldigt snabbt. Detta var ju före datorernas tid i stort. Så det är möjligt att vi hade bättre skrivmaskinteknik än andra. <laughs> Fast vi lämnar faktiskt
1: en på datorn, En liten rolig anekdot kan vara att... När vi överförde en del manus för den här tiden, när vi började för dem datormässigt, då hade vi en jättegammal, först en g- jättegammal CPM-burk med åtta disketter och en grön disvalig skärm. Bokstavtalat gav jag någon form av brännskador när man satt för läge framför den. Men. De här disketterna på åtta tum då, det fanns ju inget möjligt att äventyrspel kunde läsa dem. Det var ju som, vad var det från någonting sa ni? Så att på den tiden så började vi överföra på modem. Och då pratade vi om att vi överförde på ett 300 45 modem. Det är så här, över hela natten. Och då fanns situationen situation där det hela hade brutits någon gång efter ett par timmar och ingen hade märkt någonting. Åh att... oh, nej, vi
2: måste ta 12 timmar till för att överföra den här texten på 30 sidor.
3: <laughs> ja ja så Det var mitt första modem också. Pappa, var tekniknär, det har vi pratat om. <laughs>
0: ja, nu gjorde ju en massa olika där. Vi spelar ju som sagt med Tant 2089 just de äventyren. Som sagt, Andy är ett stort fan av ert arbete och jag förstår varför. För det håller. Det håller ju, alltså storyn är fortfarande spännande och trevlig och mysig.
3: Ja, vi, vi, jag bestämde mig i eh, vintras för att, eh, nej men nu har jag samlat på mig alltihopa igen. Jag hade hela samlingen, eh, jag lånade ut det till en kompis jag litade på för att han skulle spelleda och sen så försvann grejer och så försvann kompisen och jag blev jättearg. <laughs> Var ni inte
2: kompisar längre? Ja
3: eh, som, som sagt, han försvann bokstavligen, han, ja, ja, ja. han stack så här han hade. Ja, det, ja. det är ju det är relevant. Men sen efter många år, för att era grejer blev samlarobjekt <laughs> Uh, så fick man leta och leta och leta och man fick tag i någon grej där man fick tag i någon grej där och när jag lyckades få samlingen komplett igen så sa jag att nu har jag allt nu är jag vuxen jag har en helt annan mognad än vad jag hade när jag började med detta jag ska berätta om det sen i katastrof så <laughs> uh, so nu, nu ska jag spela igenom allting från början till slut med en grupp och det håller jag på med nu mm. vi håller på med uh, sak. Ja, just nu. är just
1: snöd, ja. ja, det är ja. är vi nog mest nöjda med tycker jag för med Berlinboxen, Berlin 2090. Den det är jag... nästa fråga. <laughs> <laughs>
0: ja, men, men kör, du, ja. då kan vi med tanke Ja,
3: eh, med tant, eh, alltså Berlinboxen är väldigt vacker och det var skönt att få en faktiskt få en riktig plats att utgå ifrån för innan så var det bara Staden, staden, man var tvungen att fylla på väldigt mycket själv och för mig när jag var så pass ung var det, var det svårt. Ja. Uh, nu som vuxen så tycker jag att ja, men visst, ge mig en vit uh, dyk och sen så kör jag stenhårt.
2: Vi hade nog lite tanken från början kring, eftersom det här var cyberpunk, att mm. eftersom folk ju ändå gillade att spela gamla mutant i Sverige mm. så då tänker man att jag bor i Stockholm så vill du ha cyberpunk Stockholm bor i Malmö vill då ha cyberpunk Malmö. Mm. Vi byggde ihop Malmö och Köpenhamn till någon sorts megacity-variant där. Och yeah. Det framgår
3: inte riktigt att det skulle vara Skandinavien men det blir naturligt för oss som spelare att man placerade där man kände igen sig. Jag vet att vi, vi hade såhär, men... Bersebeck eh, hade liksom så här drabbats av en härdsmält och halva Skåne var en stor eh, förbjuden zon på grund av radioaktivitet och så här. Och mina spelare spelade hellre ut i zonerna än cyberpunken. Och det är en annan intressant grej. Varför skiftet från eh, cyberpunk eller till cyberpunk från eh, det andra postkatastrofen? Eh, postkatastrof som var mycket ljusare kände jag.
2: Och ja, det lite... var nog liksom en sorts zeitgeist-grej att eh, William Gibsons Neuromancer mm. kom väl 81 kanske någon gång där. Mm. Jag är inte helt säker men precis i början på 80-talet. Och sen under 80-talet
1: så skrevs det rätt så mycket cyberpunk. Och det kom cyberpunk-rådspel. Vi ska inte glömma bort att Shadowrun dök upp där första gången någonstans i 80-talet. Så även cyberpunk-rådspel. Cyberpunk som då var ett cyberpunk-rådspel. –Är det det Talisorian Games? –Ja, det var det. –Jag tror
2: vi pratade om det.
3: –Så det var helt enkelt, det det låg i tiden?
2: –Det kändes som det låg i tiden. och Vid den här tiden hade ju dessutom risken för kärnvapenkrig dämpats när vi kom fram precis till slutet av 80-talet. Det var ju någonting som ändå låg i luften när vi gjorde det första med Då kände man fortfarande att ja, amerikanerna och ryssarna kan get go att ett Men när vi kom fram till slutet av 80-talet då var ju den risken i princip borta. Och vad kan då föröda världen? Jo, den ohämmade industrialismen
1: och storbolagsväldet.
3: Ni sa själv att den modul ni var mest nöjda med där var Berlin-modulen. Men jag känner att det här är kanske inte... Jag, jag kanske inte pratar för hela communityn, men jag har en upplevelse av att den populäraste modilen faktiskt är det åren att säga. Ja, den är väl lite mer udda liksom.
2: Det, 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 vi, vi såg väldigt mycket Hongkong-filmer under den här perioden. Vem gjorde inte det? Ja, detta var Hardboils och ja, John Woo's och ja, den eran då... Då det gav en sorts ringolam och, ringolam och, och det öppnade. Jag tror på samma sätt som japansk pop- populärkultur har gett en sorts subkultur på senare år för många via manga och anime mm. så fungerade det här men i mindre skala så att säga. Hongkong blev en sån liten imaginär extra värld mm. för många och för oss. Och de här handlingarna är kopplade lite till det.
3: Nu får du hålla för öronen, mycket för annars blir det en spoiler här.
0: Nej, men det är... Jag nej, okej, okay, nej, för jag, jag skulle
3: säga att det, det syns ju i, uh, i Shanghai-boxen också. När jag har den här jättetydliga uh, Bruce Lee-NPC-en, klonen där. Jag som var så här, Kampsports-nörd också, jag blev <laughs> helt lyrisk över den scenen, uh, måste jag säga.
2: Ja, vi... Vi tränade IQ då under de här åren också och vi, vi spelade ju sen också en del lite så eh, kung fu inspirerade rollspel men det var ju senare. Ja, det var lite senare. Hong Kong Action Theater körde en kampanj i bland annat som var ett väldigt så här, narrativt mm. Hong Kong Action-spel på 90-talet.
1: Så. Just de här Dorarnas ö och och den andra det är Drakens land. Ja. De var ju lite speciella för där hade det kanske varit svårt att få igenom någon annan än Fredrik Bitvis för. Fredrik men det här var väl lite kul att det, att det är rymdeligens liksom. ja. Ja, med. Det var lite någon sorts ja, vi
2: tar lite, lite picknick vid vägkanten och lite Mörkrets hjärta och så lite Ringolam och Chovyumfatt. Det här blir bra Ja,
3: De två är ju de avslutar ju V-kampanjen med, så jag ska inte prata för mycket om dem. Men de, de skiljer sig också väldigt, väldigt mycket eh, från, från början med Y5 och staden och så här. Ja. Eh, och jag mycket, mycket mer eh, militaristiska action, pang-pang. Eh,
2: Det är mm. nog också en liten zeitgeist-grej. Det här är ju precis slutet på 90-talet då, när... 90-talet var ju lite såna här actionfilms årtionde. eller 80-talet menar jag. Mm. 80-talet var ju lite ett actionfilms årtionde vi såg väl väldigt mycket actionfilmer.
1: Väldigt, eller? väldigt mycket actionfilmer.
2: Ja, det är färgade förmodligen. Allt om
1: Waterhill till exempel. I rätt hög grad. Ingenting kan vi faktiskt slå Street of Fire när man har en slutduell. Mellan två muskulösa unga män med bara överkrappar. Iklädda läderbrallor som slåss med släggor. Men du kan inte ha ett bättre slut på en film. Det är det, är det, så. det, är det ultimata. Och det är till popmusik dessutom. Oh, yes!
0: Jag har missat den filmen och du ser in den,
1: Mikael. Den är fantastiskt rolig.
0: Ja, den är väldigt rolig. Ja.
3: Uh, och sen, som sagt, Mutant har ju blivit, är ju fortfarande en jätte jättemurchentail. Själv blev jag så här besviken när Mutant Rymd kom. För jag kände, nej men varför flyttar man ut det där? Och här började jag känna att uh, när Mutant Rymd Mutant Chronicles blev jag väldigt besviken. Jag vet inte hur involverade ni var i dem. Inte alls. Nej. Nej. Jag upplevde att de blev någon sorts ja, vi tar populära grejer ifrån mutant och så tar vi lite populära grejer från kult och så försöker vi mascha ihop det i rymden. Eh, ja. I ja. comics och de totalt misslyckas enligt enligt mig men tydligen så lyckas de tillräckligt bra för att få både TV-spel och eh,
1: filmrättigheter på det.
2: Det finns ju rätt så mycket Warhammer 40K över det hela. Mm.
1: Jag att de sålde in det som ett svenskt år här med 40k. Och det. Ja, jag är ju IP. Ja.
3: Figurspelet kom också där,
1: ja. Då blir det en intressant IP för folk som ska få stå pengar också mm. för en film och andra saker. Ja, men det här är ju liksom som här med 40k, det har jag ju det har jag sett på bild. Ja, det, mm. Min son bygger ju såna där. Vi, men, vi satsar pengar på det.
2: Mm. Men det, egentligen, det fanns nog ingen möjlighet att Knöka ihop kult världsbild med mutant världsbild, flytta ut i rymden, växa stora axelklaffar och få det hela
0: att bli speciellt koherent. Uh, det
2: är en mission impossible, tror jag.
3: Ska vi övergå till min favorit då? Ja,
0: ja men det kan vi göra. Ja.
3: Absolut. Uh, det är alla kategorier av kult. Uh, jag, jag skäms inte över att säga att uh, kult förändrade mitt liv. Jag var en väldigt uh, strulig uh, ungdom och uh, för att komma med en anspelning, jag var nog eh, en del av det övergivna som är innan jag hittade kult.
2: Och, och då blev, blev du snäll.
3: <laughs> och då blev jag snäll. Det blev jag faktiskt. Det blev mycket, mycket snällare. Uh, då blev det att man satt hemma och spelade med sina kompisar istället. Jag har läst lite grann om uh, hur ni själv har uh, resonerat kring när ni kom fram till den här... Uh, ni Hellracer och Hellraiser och de här sakerna. Och när jag har lyssnat på er nu så verkar det vara er kreativa process överhuvudtaget att ni streckkör uh, ja, rullar när ni gjorde de senare modulerna i Mutant Sisters of Mercy, vår musikval förresten. <laughs> 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 när, uh, när ni skulle hämta inspirationen till kult. Uh, är det några andra ställen som ni kände att här uh, det här känns Kult. Varför kom kult precis när det gjorde? Det
2: Det kom ju precis när det gjorde det, därför att äventyrspel frågade om vi kunde göra ett spel för vuxna och äldre tonåringar. Ett skräckrollspel faktiskt. Ja, ett skräckrollspel. Det var ju tråkigt men... svar. <laughs> men alldeles sanningsenligt. <laughs> och, uh,
1: visst var det så att nog hade ju Fredrik fingrar på pulsen på allmänheten där och kände att tiden är mogen för ett lite mer risktagande rollspel. Så att eh, det hela började med att de frågade oss om vi ville göra ett spel. Och så bjöd de upp oss till sitt, för det här laget, ganska flådiga kontor med glasväggar och hyrakvarium och receptionist. och, och vissa var där, Nisse Gulliksson, mm. också en väldigt bra och schysst person. Kom upp och, och vi såg, hade han lagt upp ett bord täckt med filmbilder, serietidningar, eh, skräcknoveller. Eh, Grafisk inspiration, bilder. Så det här liksom är en grund. Vi vill ha något sånt här. Någonting Actionfyllt, häftigt, annorlunda. Vuxet, modernt, häftigt.
2: Och då hade vi ju... Det här var ju då 1990. 90, 90 var det väl. Mm, okay. ja. Det kom ut 90. Ja, kom ut 90. Mm. Vi var ju inga där totalt die-hard skräckfans Men vi hade ju sett väldigt mycket bodyhorrorfilm.
1: Vi älskade Stuart Gordons film. Ja,
2: under 80-talet. Och vi hade kompisar som var mer skräckfans än vi, så vi hade ju läst en förfärlig massa
1: fangorier
2: <laughs> under 80-talet.
1: Och vi hade ju läst Clive Barker. Och... Så att, lite var det ju som så att vi sa, att här får vi gå hem och tänka på. <laughs>
2: ja, för det var liksom lite nytt. Vi hade ändå mest gjort SF-grejer, eller ja.
1: Så att, sen nu B- blev det någon form av kreativ process mellan mest av oss och Nisse Gullikson. Där eh, vi drog iväg spelet åt ett gnostiskt, alldeles Crowley-magiskt spel. Och Nisse drog iväg då åt lite mer att vi måste ha action, det måste hända någonting. Det måste vara häftigt, det måste vara fartfyllt. Fler demoner. Fler demoner, gärna på motorcyklar. <laughs> <laughs> och... Slutresultatet blev så mycket bättre av det, den orsaken tror jag. För hade jag illa fått hållas så hade vi gjort Alistair Crowley, The Roleplaying Gnostic Game mm. som hade sålt till 33 personer intresserade av det hela sen hade det begravts så Fredrik hade gråtit.
3: Jag är inte så säker på det för att eh, som ni sa, ganska mycket pulsen på publiken där eller handen på publikens puls. Eh, under den här eran så fick ju hela neo-okkultism-rörelsen ett jätteuppsving jag vet att folk äh, gick med i mailinglist om Dragon Roche och ja. ungdomsorganisationen och så här dök upp för Hermetic Order of the Golden Dawn liksom. och, nej men
2: ja, det fanns nog en anledning till att vi använde Berlin och Ryssland som bas när vi gjorde den första kampanjen, Svarta Madonnan Därför att <laughs> <laughs> Sovjetunionens fall, Berlinmurens fall De här stora geopolitiska omvälvningarna Sen var ju, Ritade
1: ju om också människors mentala karta Sen var ju Berlin också en bit av den inspirationen vi hade till Att skapa kultursprungen. Vi var där precis efter murens fall mm. Och eh, då var det ju fortfarande på många sätt en kluven stad och det var nästan mer än en kluvenstad. Det var nästan som två städer som låg in till varandra och bitvis i varandra. Muren har inte gått som en jämn båge, utan kors och tvärs genom Berlin beroende på var olika hade, hur mycket de hade intagit när de slött fred. Och då kunde man se plötsligt liksom att man kunde gå längs en gata och överallt runt den är det bara rivningshus. Och så är det plötsligt ett hus här och det är gigantisk skyskrapa i stål och, och, och glas.
2: För då är det en sån där skyltfönster och skyskrapa på västsidan och man har kommit ut liksom från...
1: <laughs> och här plötsligt så tar vägen stut, därför att det är en mur framför den. Och bör, man ser, vägen är borta, det är som att man har hamnat i en annan verklighet. Och lite föddes konceptet av Metropolis i Berlin av det här mötet mellan de två väldigt olika verkligheterna som glidade in i varandra.
2: I Berlin så fanns just den här Zeitgeisten som du talar om med kanske inte så mycket neo men det fanns musik, det fanns ockuperade hus, det fanns konst det fanns folk som levde på väldigt lite pengar och det fanns en stark alternativrörelse och samtidigt fanns Någonting som hade funnits kvar från DDR-tiden. En konflikt mellan punkare och nazister som blossade upp när muren föll. För på östsidan fanns både ny nazister som hade understöts av DDR-regimen. Mm. Och punkare som hade varit i lag med kyrkan som var en sorts motståndsrörelse. Så det blev bråk. Och det där var ju någonting som jag tror vi... Vi kände mycket för på något vis. Det kändes viktigt. Den där känslan att man är någonstans när här händer det liksom. Och det tror jag var en känsla vi lyckades föra över i viss mån i spelet.
3: Alltså när jag spelade så har jag lutat väldigt mycket åt ert ursprungliga agnostiska, okulta, mystiska håll. Och det bästa jag visste det var att mina spelare inte hade sett böckerna överhuvudtaget. Jag ville inte att de skulle veta något om illusionen. Då blev, då blev spelupplevelserna som bäst. Så Micke var uppe igår och köpte det nya. Han får inte lov att röra det förrän vi är färdiga med Madonnan.
2: Då gjorde vi ju ändå ett första konventsäventyr där vi förklarar hela metafysiken i ett slag. Så världen. vi världen. Ja. Vi tänkte... Nej, men det är ju rätt så krångligt för folk att läsa sig till hela metafysiken. Vi gör en handling där vi förklarar den med enkla ordalag med trevlig musik till. Och sen så har de klart för sig hur det hela går till.
3: Mitt absolut bästa rollspelsminne är från högstadietiden med, med kult. Då var det ett, ett hemmaskrivet scenario. Jag bodde på en liten äh, ort, äh, bruksort utanför äh, Helsingborg och äh, ute på ett äh, vetefält där så stod det en så här övergivet gammalt torp helt igenväxt, en stor hagtornshäck runt och så här. Äh, och vi snorungar, vi tog cyklarna ut och gömde dem och sen så smög vi igenom vetefältet, kravlade oss igenom den här hagtornshäcken till det här ödehuset där då. Äh, tog vi oss upp på loftet där det fanns ingen elektricitet eller så. men jag tror vi hade en typ 800 stegare in just där uppe. Och så satt vi och spelade. Och uh, unga killar som vi var, vi insåg att man måste sköta hygien och sånt här. Då hade vi bestämt att det fanns en jordkällare så att för att den inte skulle lukta där vi spelade så faller det gå ner där. Uh, det hade jag kanske lite gross så känsliga <här> lyssnare får hålla för öronen. Men jag lyckas bygga upp så pass bra stämning att mina spelare vågar inte gå ner på toaletten, så att säga. Utan de går längst bort på loftet. Eh, där det är ett fönster då, som någon har slagit ut. Och så hänger de ut och urinerar ut genom fönstret för att de vågade inte gå. Inte ens två och två vågade de gå ner. Så att eh, skräckrollspel har ni lyckats med.
1: det, var det var, ja. som en
2: toppen barndomsupplevelse. 14-15. 14-15. Ja. en 15-åring är ju ett barn. Ja. Absolut.
3: jag hade en jättebra tanke, men den får sån mycket ta över.
0: Uh, han har ju spelet med Mattrim som ni träffar, det är hans mellersta grabb. Det tycker jag det är det jag är, tycker jag är fascinerande att vi får sitta här och prata med er. att Ni har ju satt en liten stämpel just där liksom jag har hört om kult. Jag fick aldrig spela kult när jag växte upp, men jag har sparkat på han hela tiden och då kult. P P P P och då när hans yngsta grabb, eller medelsta grabb, Matrim, kommer då så han tycker det är så spännande och det, det, ni har, det är fantastiska saker ni har gjort. Liksom. Men jag köpte ju nya kult, för jag har inte den kunskapen eller råd att köpa de äldre grejerna tyvärr. Men hur, hur gick det till? Alltså jag vet att Fredrik äger rättigheterna ju liksom sådär, men kontakta dem och vi tänker ge ut det fast på engelska.
2: De kontaktade oss faktiskt och frågade, vi, vi vill ju ut, vi, vi ut det på engelska. Kan vi, ta era, kan vi ta era ursprungstexter? Och ja, vi får nog ekonomiskt avtal kring det och så lägger vi på nya regler, frågade då Helmgast. Men då efter lite funderande kom vi fram till att vi tyckte att det är, det är så tydligt ett tidigt 90-talsrollspel kände vi. Det är en så tydligt tid i 90-talsvärld som vi sa den föddes bitvis liksom det vi såg i Berlin ja. 89-90. Det, det kändes som, vi, det här måste nog moderniseras på något vis, <laughs> kände vi. Att det här är inte nu vår tid nu. De problem och dilemman och kanske framförallt den här religiösa backdroppen att mycket fler människor också, ungdomar i början på 90-talet hade ju någon uppfattning om kristendom och religion, det känns som många idag har nog inte ens susning vet inte ens vad påsk är för något liksom. och då ja, kanske lite grovt men,
0: eh. jag, tror, jag tror det stämmer faktiskt, liksom, jag, jag är ju icke-kristen men jag växte upp i en småby själv jag är född i Helsingborg, men sen när vi var sju år så flyttade vi ut och då fanns det ju så här aktiva ungdomsrörelser som kyrkan höll i ja. och sådana grejer. Och man visste ju varför påsken fanns. Men idag finns det ju inte längre alls. Jag förstår vad du de menar. Liksom. Det är ju en annan tidskärm men jag tycker fortfarande de har hållit sig. Liksom, som Mutant 2089, då håller ju fortfarande. För... Vi
2: kände väl, det, det vi sa till dem var liksom, försök modernisera, gör något nytt. Ta inte våra texter från
1: 1991. Så dessutom så har vi gjort dem att det är ju faktiskt så att, att Fredrik sitter på de här rättigheterna och kontakta honom, det är inte alls svårt liksom, han är inte alls svår att prata med. Utan kontakta Fredrik och säga att ni vill göra kult som kult istället för ett spel som heter någonting annat och liknar kult. Så det gjorde de. Sen har vi egentligen inte varit mer inblandade i det. Så... Ja, vi, vi läste ju texterna
2: som Petter gjorde liksom, och sa, men så här tänkte vi och Om du tänker så här, jag menar vi bollade så.
1: Ja, men, Petter hörde av sig mycket till oss och visade ja. upp sina texter under vad vi tyckte så att, på det sättet det kändes också väldigt bra liksom, att Petter hade ett väldigt bra samarbete med där. Så det blev ju väldigt likt det gamla ändå.
2: <här> <här> vi kände väl lite men vi kunde ju inte säga till Petter du Petter, sa vi inte att det skulle vara annorlunda. <här> <här> Utan Petter har ju gjort ett jättebra jobb och man, ja
3: men det gamla översattes ju också. Jag ja. tror att det var det första svenska rollspelet som jag läste på engelska och definitivt det första jag såg på spanska.
2: Ja, jo, men det översattes ju till tyska, franska,
1: engelska. Italienska, spanska.
2: Ja.
3: Så hur, hur kändes det med internationell framgång på det viset?
1: Den första amerikanska utgåvan var ju vår. Det tyckte vi var trevligt. Den första tyska var ju vår, även lite upphackad. Och Den franska? Och den, men den vägrade ju den andra utgåvan av kult och sa nej, vi ska ha den första utgåvan. Så att den franska utgåvan från Seven Circles. Vi hade ju, var ju en faktiskt den första en liten glitch
2: där med äventyrspel när de gav ut en ny utgåva av kult som inte var så lik vår vision. Och Där vi tyckte kanske att metafysiken var lite trasig. Så vi hade en liten kism att
1: vi där. i himlen.
2: Det var en av sakerna vi tyckte var lite dum.
1: <laughs>
3: men den här, jag vet inte hur mycket fakta det fanns bakom detta här, men vi vet om att när första utgåvan kom så blev det en skitstorm eh, kring den, med bojkotter av butiker och, och, och grejer. Det- eh.
2: Jag var väl till saken att det här var precis när livets ord skulle etablera sig i Sverige som en ny evangelisk högerkristens sekt.
1: Och ingenting blev vi bättre av att kult såldes i
2: leksaksbutiker. Nej. Med 15 års gräns. Det var ju inte så många andra saker med 15 års gräns som såldes i leksaksbutiker.
1: Man kunde se framför sig, föräldrarna kunde se att det hade de, här var lite rollspel och där hängde Bamse. Bamse är ju trevligt. Ja. Men, med det
2: vackra
3: omslaget, med, det vackra
1: omslaget. Ja,
2: med ängeln där på omslaget han är ju fin Men, ja, det, det blev väl ett väldigt enk, en väldigt enkel måltavla när den här sekten skulle etableras i Sverige och hitta en fiende de gav sig på Horst Röder som gav ut tung metall också han fick jätteproblem Och hans tidningar blev bojkottade från konsum. Han
1: råkade värre ut. Ja,
2: han råkade nog värre ut än vad äventyrspel gjorde. Det var bara ett spel för dem. Och leksaksbutikerna började ändå tappa dem. Det var ju därför de ville satsa på en äldre åldersgrupp. Därför att datorspel hade börjat ta en så stor marknadsandel. Så rollspelen hade problem att komma ut i mainstreambutiker på svenska ändå. Känniskriften
1: gick ner våldsamt. Jag tror att det som var... Jag kan ha fel och jag vet Fredrik mycket bättre än jag. Men jag tror att det var som så att när Stjärnornas krig släpptes så trycktes det en upplaga på 12 000 X som såldes ut väldigt fort. Och det är enorma upplagor för att vara en upplaga på ett rollspel direkt ja. första året.
2: Och, Skärm- och Sagan om ingen sålde också väldigt stora upplagor där ja. på 80-talet. Så det hade ju tappat väldigt mycket vid det här laget.
1: Och när det var som bäst så låg väl drar du på mer än 10 000 ex per år. Ja. Så, ja. Men det här vet Fredrik betydligt bättre. Ja. Att...
2: Men så det började redan tappa i leksakshanden och. Det var väl måltavlan, en gudasänd måltavla. Detta gnostiskt satanistiska rollspel som marknadsfördes. Men
1: höll sex ritualer.
2: Sex ja, det ritualer är. och såldes i det, ja Med
3: citat från, från Crowley och eh, som sagt Sisters of Mercy, Mercy Fields of Nephilim. ja,
1: ja. Mission, The Cure, mm, så,
3: pinhead.
2: Så, ja. <laughs> så det var, ja... Det var, kan, vi kanske borde vi ha kunnat förutse det här men faktum är att vi kunde inte förutse att Livets ord skulle få för sig att liksom dra igång en kampanj för att etablera sig själva och det var nog det som hände snarare än någonting annat.
1: Svenska kyrkan ska man samtidigt också säga men var inte alls så här då. utan stadskyrkan var tvärtom den menar en del präster gick ut och försvarade spelet. Det vet att det användes för konfirmationsundervisning på några platser. Ja.
3: Okej, då ska, jag, då ska vi definitivt ta en intervju med Len Howard.
1: Ta en intervju med Len. Det är, han är en jäkligt bra kille.
3: Jag har, jag har varit på om det. Ja.
1: Ja. ja, men
2: så ja, jag, jag tror att det handlade mycket om att den här rörelsen som vi nu ser, liksom, har blivit en ganska obehaglig politisk kraft internationellt i Sydamerika. Och i ja. ja. B- började ja. liksom sin uppgång där. och Ja, vi var någon sorts litet krytter som de sköt ner på vägen i början. ja ja, ja. Skriptkort.
3: Sen 94 kom det ut en berömd bok. Jag läste faktiskt om den inför den här intervjun.
2: Ja, Diddy och, och Örn.
3: Ja, det ska vi inte och och Björn. någon, det blir väldigt noga med. De fick väldigt, väldigt mycket, mycket skit ja. från oss som var unga. Får jag, får jag eh.
1: säga en sak som är precis tvärtomot faktiskt. Att mm. Vi hörde av Diddy och Björn Och Björn innan det här började. Och de började inte alls så drabiat upprörda som de sen blev. Utan de började rätt stillsamt och var oroade över någonting som hade gjort mig och Gnilla förbandade som det var. Nämnde att det sprög omkring en massa äckel på svenska rådsbygdskongresser i Uge Hitlerhälsning. Och ropade nazistiska slagord. Och det här mm. riktigt, där hände. Yeah. Jag har sett dem, jag har varit nära och niten av jävlarna själv. Och hade de inte varit så unga så vet jag vad som hade hänt. Jag att hålla i en polare en gång för att han blev så jävla arg på dem. Och det där hände och det förekom och det fanns
3: stora problem,
1: stora problem med ja. nazistiska grupper, nazistiska killar på svenska rådspidskongresser. Det, det kan vi inte sticka under stolen. Och det med. fanns
2: en rörelse, och det, jag tror lite kopplat till den här högerkristna grupperingen som ville koppla ihop satanism och nazism. För det var ett enkelt till sätt.
3: Och där. Ja, ja,
2: precis. Mm. Så om man då kunde stämpla kult- som satanistiskt så kunde man påstå att det på något sätt var tvivelaktigt.
1: Men du och Björn började inte med det. Nej, vi
2: debatterade med dem på scen och de var hyggliga, vettiga.
1: Mm. Resonabla och ja. sedan så <laughs> blev det på något sätt att en olycklig sedieffekt gav liksom att när Sve och blev misstänksamma och drog sig undan och började sig åt folk vi får inte prata med dem. Det ska vi göra, det här är, är skabelt. Så är det och Björn säga, men de får inte prata med oss, fan vad konstigt. Mm. Det är något konstigt som pågår här, de döljer något. Och sen vreds det där till, till den nivån så att, ja, man får då säga att de lite tappade koncepterna på bägge sidorna ska jag säga. Och det här spårade ur på, på alla sätt. Jo, jag, jag vet,
3: på den tiden så satt jag ju och var väldigt... <laughs> Jag var ju inte särskilt objektiv som som ung grabb och och spelare. Jag vet att jag jag läste boken, jag läste boken mer än en gång, jag menar mycket av dem flög över mitt huvud. Om man var så influerad av vad äldre i spelgruppen sa och det var bara att de är dumma i huvudet och ditten och ditten och datten. Så det var ganska kul att läsa om den som vuxen och dessutom läsa lite annat. Jag förstår att Didi har alltid haft ett problem med högerextremism. Jag hittade en gammal, gammal uppsats från henne där hon diskuterar alltså, den tecknade figuren Himan och knyter honom till högerextrema rörelser på grund av georgskorset, muskulära, ideella kroppen och så här. Just då tyckte jag väl att hon var kanske extrem där också. Jag skulle jättegärna vilja prata med henne ändå. Eh, inte om detta utan så. Är menar, gott... Det
2: är ju ett intressant ämne hur högerextremism har figurerat i populärkultur. Så jag menar det, det är ju mm. naturligtvis någonting som är värt att diskutera men hela debatten bara...
1: Spårade och... du fullständigt ja. och annat blev helt. helt. Och sen kom den här boken och den är ju lite speciell.
2: Ja. <laughs> På ett
3: personligt plan, hur, hur kände ni där?
2: Det var ju jobbigt. Det blev ju dessutom... Dels så var det förstås jobbigt att det blev en mediaexplosion Och dels blev det ju jobbigt därför att vi hamnade i centrum för någonting tror jag, där rätt så många i hobbyn kände att Jaha, nu har ni gjort det här satanistiska spelet som har gjort att alla hatar oss. Det, det blev
3: någon form av tidigt drev där, kanske?
2: Ja, det blev det och man var inte så van vid det då. Nu för tiden så övar sig folk på att hantera sådana här medier. vi vet hur man gör. Vi, vi kan se hur det gjordes då. Man, kan, man har redskapen nu för att se hur de bar sig åt. Men
1: då var det mycket svårare att analysera. Och vi hade vet nog att när det här började så drog vi in alla tentakler innanför skalet. Och drog oss tillbaka ifrån det hela och vi gick, vi svarade inte på någonting förutom när Svenska kyrkan hörde av sig i princip. Och vi ställde inte upp några program, vi ställde inte upp några intervjuer, vi höll oss borta från alla former av rampljus.
2: Vi gick ju liksom lite ställsade där och det enda vi gjorde var konventseventyr för liksom då kändes det som, ja vi gör det här för fansen, för andra i hobbyn och det på den tiden, eftersom ingenting sparades på datorer eller så, så kände vi att vi gör det och sen är det borta liksom. <laughs> <laughs> och Det var en rätt skön känsla efter, i samband med det där. att Det här är liksom en lek där vi talar med varann och när vi har talat färdigt, då är inget dokumenterat.
1: Men det finns fortfarande en journalist som vi inte ska namnge som vi nog aldrig kommer att förlåta.
2: Nej, det var fult. Men vi lyckades stuka i olika... Vi, vi. Vi, hade ju inga, vi kände ju vi kunde ju inte f- gå i debatt kring det här heller. Hur, vad skulle vi försvara? Ja, vi har gjort ett sp- gnostiskt skräckrollspel. Vad skulle vi säga mer? <apprendre bass contributions>
0: ja,
3: vi gjorde det. Det kom ju väldigt, väldigt tacksamt att angripa just spelhobbyn där också. Uh, och jag upplever att alla generationer har sin sak hos den yngre generationen att kritisera. Uh, när jag, rollspelaren börjar få kritik precis när folk insåg att videovåldet inte, inte gav någonting längre. Kommer mm. jag den sista videovålds uh, så här debatten d- där jag märkt att den bry- uh, bryttes. Jag växte som sagt upp i Åstorp utanför Helsingborg och det är grannkommunen till Bjuv mm. där de hade det här uh, mordet på uh, mm. den unga killen som blev ihjälslagen av två kamrater. Och man försökte knyta det till allt möjligt. Man försökte knyta det till att uh, de här killarna hade sett uh, filmen Surviving the Game med uh, Ice Cube som precis hade kommit ut och där en scen som är väldigt lik till vägagångssättet. Och sen hittade man på den äldre av de här brödernas uh, skolkonto på datorn en massa material till drakar och demoner. Och det här är lite grann ett sidospår för mig men jag vill bara säga att alla, alla generationer har nog en sån här grej. Vi vi förfäras över ungdomens förfall och vi behöver hitta någonting att skylla på. Jag tror att ni kom precis, alltså rollspelen blev, kult kult kom ut precis när rollspelen blev den måltavlan tror jag.
2: Jo, så är det ju. Och det var en väldigt bra måltavla.
1: Precis lika bra som Stuart Gordons film skulle ha varit om någon hade upptäckt dem när de pratade om videovåld. Ja, som tur var så upptäckte de aldrig Stuart Gordons film. Jag menar, oj!
0: <laughs> nej men det, det är ju det som är rätt så intressant. Ja, Ande är ju förälder och jag är för bra att vara Men jag känner liksom när Andi har berättat om det och sånt så liksom problemet är när man hoppar på grejen. Precis som du säger Gunilla eller du Mikael också också. Vi gjorde produkten, yes. Ja, och nu säger någon till mig att det är satans påtryck. Eller så kan man ju då fråga er, liksom, det är ett rollspel va? Ja, vad, vad är det liksom? ett ja, rollspel, man lever sig in i en annan värld. Där vi själva inte är. Som när du läser en bok eller något sånt. Nej men den debatten finns fortfarande kvar. Liksom folk förstår inte. Ja, varför spelar de skjutarspelen? Gillar de att mörda? Bara, nej. För dem, liksom, ja.
2: nej, nej, av någon anledning folk som inte spelar rollspel har väl, ofta väldigt svårt att förstå vad det går ut på det
1: har fascinerat mig i
2: 35 år människor som är fullt intelligenta har en, ett kvalificerat yrke och man försöker gång på gång förklara att man sitter runt ett bord alla spelar en roll man berättar den här handlingen
1: tillsammans och när man, har man kan förklarat med säga att det är som radioteater fast med fasta roller. Man får mm. komma tillbaka till det här hela tiden. Interaktiv teater brukar jag använda. Eller och de
2: fattar interaktiv. ingenting. Det är, o... det, det, här är, det är någon så här kognitiv dissonans motsvarande klimatförnekare eller någonting. <laughs> Hjärnan gör märkliga saker.
0: nej och Det, det kan jag ju förstå. Liksom, jag kom in i rollspel senare än Andy här då, liksom, och... Liksom, det är det jag tycker är så intressant för att jag, har gjort, som sagt, jag är fackligt aktiv och var på en kurs. Och då, när jag berättade då liksom var, hur rollspel har hjälpt mig att sätta mig in i andra människors perspektiv och sådana grejer. Så veckan, vi hade två veckor då. Veckan efter så sa jag om ni vill prova rollspel så kan jag visa er. Och det var där äldre personer alltså såhär, 50-åriga personer som aldrig hade ingen aning om att de ville leva alltså den leva med springa ut i skogen så så jag bara titta på min kropp liksom ser det ut som att jag springer runt i skogen med några plastvapen nu får vi vara lite realistiska men de provar de kanske inte kommer att prova det igen men där öppnades ögonen när jag tog bort spelledarskärmen Och de så då har inget skrivet bara några namn ja allting händer i våra huvuden vi samarbetar och det är det jag menar liksom, när den debatten hela tiden dyker upp vi har rollspel omskrå och, och så bara ja vi använder det självklart det, det ska vi inte säga men...
2: ja, och många använder ju rollspel nu i teamwork utbildningar i, i olika sammanhang liksom. psykoterapi
1: också så, också, ja,
2: så, ja. så de, mycket, mycket fler människor har ju stött på de här redskapen men fortfarande möter man ju många människor som har svårt att förstå det här hur man kan göra det som en underhållning, ja. jag tror det är det de inte förstår
0: Nej men det är liksom det och det är därför jag tycker det är intressant. Alltså, ni har gjort så mycket som har påverkat även det jag har gjort. Och det som Andy är där att han är jättelycklig att ni gör det här. Har du några mer frågor om just kult? Uh,
3: nej, jag tänkte mer fråga vilka är ni idag? Som och vad driver er? What's your hopes and
1: dreams? Vi skriver ju böcker nu för tiden också.
2: Ja, vi jobbar ju på Science Fiction, bokhandeln bägge två. Så vi har ju liksom varit i den här
1: Science Fiction, nörd, spelkulturen hela våra liv. Vi kom tillbaks till äh, rollspelen faktiskt. Och hela genom en liten bakväg igen med Fredrik Malmberg och av sig igen efter en här massa år. Och frågade om vi ville skriva en kultroman. Mm. Och äh, på den vägen är det så att nu har vi ju då ett avtal med äh, Fria och Fredrik att skriva. Tre böcker, en trilogi och tanken att ska komma ut ja, i Sverige, är det redan klart då att alla tre böckerna ska komma ut i USA i tanken.
2: Och då kommer vi i kontakt med alla människor som fortfarande var kvar. Det är precis som inom science fiction, man försvinner några år och så kommer man tillbaka och så är alla kvar.
1: plötsligt så har vi lovat att göra en stor kampanj till svenska Colo Cthulhu. Vi har lovat att hjälpa till att göra en startbox till RuneQuest på svenska. Vi har lovat att göra en jättelik megakampanj till RuneQuest på svenska.
2: Och sen kanske någon grej till nya kult också. <laughs> en berlin bok eh, Box, <laughs> box.
1: <laughs> faktiskt.
0: Ja, jag... Eh, vi har ju träffat Björn ju. Mm. Det var så vi kom i kontakt med er där. Liksom, att, eh, han sa liksom, Karl-Of Casolo... Jag är ett stort Karl-Of Casolo-fan. Och jag gillar ju skräck i rollspel just för att det blir mer verkligt för en. Alltså, jag kan spela drakar de Dämoner, jag kan spela Daniel som dragos med just skräck sätta stämningen som du sa, när du får... Ska ni inte gå ner två och två ner på toan? Han bara, nej, vi skiter i det. Liksom, vi, nej. Jag, jag är beredd på liksom att spränga springer låsan. Vi skiter i det här. Och när han sa att eh, Call of the cool Soul skulle komma på svenska så blev jag jättetaggad. Uh, så vad är det mer specifikt där? Ska ni göra när äventyr? Hur ser processen ut där så att säga?
1: Jag vet inte riktigt hur mycket vi får säga. Men Call som att eh, Cool Tool på svenska kommer ju för svenska bitvis. Det kommer att vara anpassat i fråga om hur samhället ser ut, klädsel, utrustning, kanske en del på yrken och färdigheter också. Tidslinjen kommer att vara efter Norden primärt. Och det vi ska göra, det som gäller för Kolokotulu, är det första steg som vi ska göra i år. Då. Det här ska vi lämna in sent I höst. i höst. I november ska vi lämna in den här och det är då en kolokotulu som utspelas i startar i Stockholm och går sedan vidare ut i, i Norden.
0: <trycklig> <trycklig> och det
1: är så här. Vår kampanj är en klassisk kulturturresa och, och, och upptäcka fler. Det är lite en hommage leder- till
2: mask som ni alla kan man väl säga. Och Gabi de Bor gör ett, ett stort äventyr som utspelas i Stockholm som ska utspela sig lite före vårt. Och vi har lite oh. tematiska kopplingar så bronsålderskopplingar och. Ja, ja jag, ser, jag
0: ser fram emot det som sa Jag sa det till han, du, du kan bara, jag ger dig en blankshank så bara fyll i vad jag ska. <laughs> det har inget snack om det, och just när ni var med på, alltså, och så G- Gabby då, då. Här har vi en
3: grej. Uh, Lovecraft uh, skräck uh, kontra Gotisk alltså, gnosticism. Uh, det, det är ju verkligen tror att vi ja. skilda världar.
1: En rolig sak där är ju faktiskt att där vi gjorde kult så en av våra första idéer, där vi drev runt, var det här i Paris eller vad det Ja, jag
2: tror att det var i Paris vi liksom spånade ihop hela skiten.
1: Ja, vi drev runt i Paris då och, och vi hade varit på Palais, och tittat på grav och sådana riktiga saker som är, som är bra att göra när man är i Paris. Besök grav vad ni än gör ni på Palais. Mm. <här> <här> och där så pratade vi en del om det här med att i Lovecraft så är hotet alltid utifrån. Det är de onda, yttre, galna gudarna som vi är som myror inför. De ser oss inte ens när de utplånar oss. De bara går förbi oss och dör vi ut. Och det kände vi var lite tråkigt då. Om man tittar på verkligheten med, med liksom... Särskilt då 90-91. Ja, vi säger man, så. Varför inte vända på det? Så vi gjorde helt enkelt istället mänskligheten till de galna, yttre gudarna vi är monstren som hållas inspärrade för att inte resten av multiversum ska nästan inte utflödas men väldigt många andra civilisationer och kulturer ska utplånas av de vansinniga yttre galna gudarna som är människorna.
2: Och det här var väl också lite någon så här grej. Det här var ju när nyliberalismen liksom ban. Det här var när Sovjet dog. När the end of history, det här var när individualismen liksom sattes på pedestal och på något vis skulle tåga segrande in i framtiden med mänskligheten. så Det fanns ju en sån bild av människan som skapades i media, företagsvärlden, i politiken, runt omkring och som, som gick lätt att plocka ner i den här spelformen. Så det, det, det var väl lite en sån ja. zeitgeist-känsla att det kollektiva är dött. Nu är, det, nu är vi gudar som slagit out <laughs>
1: over the ruins of the universe. Och samtidigt är det som så att kult är så här, lite i hemlighet också lite ett science fiction-spel. <laughs> för i verkligheten tänkte vi oss hela tiden att multiversum är fyllt av det som brukar kallas för sublimerade civilisationer, mm. civilisationer som har lämnat det fysiska och blivit i praktiken gudar. Och det var ju tanken då att varje, alla människor, varje enskild individ är en gud och där ute finns det flera andra civilisationer i de består Vi var ju
2: av. influerade av Roger Celestini och Michael Moorcock och mm. den typen av science fantasy som vi läste mycket av på 70-talet.
3: Jag kan prata om kult, resten av konventet. <laughs> uh. Micke, jag ska släppa fram dig. Ja.
2: <laughs>
0: som sagt, Andy är ett stort fan av ert arbete. Nu brukar vi då prata om personerna bakom. För det är det jag tycker är jätteintressant. Så om vi börjar med den simplaste frågan som jag brukar säga med glimt i några, Vem är Gunilla och vem är Mikael?
1: Det är jag som kallar mig Gunilla. Och det är jag som bär kroppen som är Mikael idag. Ja. Och vilka är ni?
0: <laughs> Så om du skulle beskriva Gunilla, vad Vad gör Gunilla idag? Vem är Gunilla? Spelar du brädspel fortfarande? Rollspel? Alltså hur, hur ser det livet ut? För jag menar ni har ju skrivit ikoniska... Ja vi
2: spelar ju rollspel fortfarande. Just nu spelar vi en runquest kampanj Med en grupp i Södertälje som vi har spelat med sedan 80-talet. Så vi har ju hållit igång med spelandet sedan. Vi
1: slutade aldrig spela
2: vi rollspel. St- aldrig, vi slutar aldrig spela sedan början av 80-talet.
0: Ja, för, för jag sa det innan när vi stod i Körn och att när man säger ja, så ska vi träffa Gnylla och Mikael. Ja, de är gifta. Hä? Så är du på Resort? Ja, liksom, ja, nej, de bara, va? Är de gifta? Så bara, ja, de är gifta liksom, Och då var det var liksom inte som att de hade missat att ni hade gifta Många vet nog inte om att ni är ett par.
1: <laughs> vi har varit ett par sedan 1982. Två. Ja, vi flyttade ihop 83
0: Ja och du, du berättar varför ni gifter er också vilket jag tyckte var lite med anledning.
2: Ja, vi skulle vara tvungna att ta ett lån när vi skulle köpa en lägenhet för tio
1: år sedan. Så. Det var, mammor blev jätteglada. Ja. Vi har stora
2: <laughs> överraskning i livet. Ja, vi tänkte bara att ja, men vi skickade in det där pappret. Det var då vi insåg vad, vad giftemål betyder för mödrar. Det är en mystisk...
1: De blev helt till sig. det. var omöjligt att det skulle vara en ceremoni. Och de gick med på att det var i rådhuset och de var tvungna att ha en fest. De var tvungna att ha en middag. De var tvungna att presenter och, och, och gud ja, vi, vi var förundrade var vi
0: Ja, hur kom det sig just att ni gled in på det här med roll, skriva rollspel och det? var det bara en ren flux liksom vi
1: började spela rollspel när vi, vi träffades i Södertälje i tolkingföreningen Haradrim i Södertälje och då kan påpeka oss som inte vet att tolkingställskap finns i två grundläggande olika charteringar. Det ena är de dödsallvarliga sällskapen där man ska bete sig höviskt och klä sig i medeltida kläder. Och bara få till tilltala varandra på klingande alviska. Och du tänkte aldrig, säga klingon. Klingande klingon och aldrig få skåla upp bordet. Det här är regler som finns i ett jag inte ska nämna mer om. De ja, äh, har blivit det. bättre De jag. kanske har blivit bättre. Men Harald Rims grundkoncept var... Alla är adliga, vi har inga regler, man förklä sig hur fan man vill, man behöver inte ha en kostym, man behöver inte ha några jävla tal. Vi är här för att vi har fester och har trevligt för att vi tycker om fantasylitteratur och science fiction. Så vi träffades Adrian 81 Ja. och vi började spela rollspel tidigt i Aradrim så vi spelade... Gamma World, vi spelade Traveller, vi spelade Dungeons and Dragons, original Dungeons and Dragons, innan det var A.D.D. Och äh, Läste massor med saker och hade roliga fester och Hade fester där vi
2: <laughs> det var, Här var ju dessutom den Då i livet då vi vi gjorde en del film, jag och Karin Fredriksson som också gjorde saker till Mutant och var rätt så, var också med mycket och skapade mutant, gjorde amatörfilmer och överhuvudtaget skrev lite saker. Det här blev liksom en del av det, den allmänna kreativiteten.
1: Ja, och samtidigt var vi också aktiva i science fiction. Kretsarna i Stockholm, som vi gick på science fiction kongresser och gick på Bokmöten och pratade böcker och, och Science fiction fandom är Väldigt lik spelfandom faktiskt på många sätt, den är väldigt öppen och inkluderande och tillåtande Och Vi går på många SF kongresser också, vi läser mycket science fiction Vi är inte speciellt förtjusta i fantasy, vi tycker om att spela fantasy och spel Det tycker vi är trevligt, men vi läser nästan ingen fantasy alls utan vi läser science fiction
2: Jag är jag tycker, jag, som spelare kan jag spela fantasyspel men det enda fantasyspel jag någonsin har spelat är Pendragon som jag mm. drog mot en ganska mot mer 600-tal mm. än Mallory. För, <laughs> av någon anledning som spelledare, som spelledare har jag svårt att spela i fantasievärdar.
1: Det har inte jag. Jag har varit ja. mycket spelare i Forgotten Realms genom åren och i Room i Gloranta. Men du det där, aldrig.
0: <laughs> men, men hur kom ni då? Liksom, ni spelar rollspel. Men när började ni konstruera rollspel hur gick den biten till? Liksom, var det att ni gjorde ett eget grej? och sen det, in?
1: Det var ju, ju betant som var det första. Ja, det är ja, 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 men liksom,
0: hur, hur gick det? De bara kontaktade er, men han bara gjorde en stäben idag. Alltså, hur kände ni Fredrik, tänker jag?
1: Alltså, det var ju så att Speciellt jag hängde väldigt mycket på tradition när jag kände Mikael Hände och flera andra som jobbade där och vi pratade mycket vid, jag pratade rätt mycket med Fredrik, jag menar Fredrik är en trevlig kille. Så med tiden så liksom, jag brukade väl nämna att vi spelade Gamma World, vi hade en lång kampanj och Fredrik var mm, mm, mm och sedan så frågade jag <laughs> tänket därefter, då, nästa gång jag var där så i princip om jag hade lust att göra ett, en svensk version <laughs> av Gamma World.
3: Så helt utan så vet om du egentligen hade den här skrivkunskapen så utan bara, ah, har vi en kille som spelar mycket och spelleder.
1: Och så. Jag var också Han säkert, säkert fem år äldre än alla andra som var där. Ja, ja, ja. ja, ja okej. Jag är född 59, så att jag, jag var ju 24 år. Ja. Alla ju... andra var ju 12. Så jag och Mikael Hända var liksom de enda som jag var över än och femtion där du
0: tittade. Nej, men för det är det jag tycker är så spännande liksom, att man har någon som är inbiten och så är bara, du verkar vuxen, kan du?
1: <laughs> jag har inte stryckt under stolen med hur mycket Fredrik har betytt för att vi har rollspel i det här landet. Nej, Annars nej. precis samma roll som Samje Lundvall har för att du gav ut science fiction i Sverige. Han är lika viktig.
0: Ja, men det, det trycker vi på ju. Det där jag sa, jag träffade Orvar och Jimmy innan som gjorde äventyrspelsboken. Eh, vi, vi har pratat om det också när vi, vi gick igenom Kåsjum i ett av avsnitten. Visst, de satt liksom Karl of Casulo. Men när man inte tänker på det systemet. De bara, vi lånar det grundsystemet. Vi gör drakardemoner. Sen när man läser den boken så blir det väldigt intressant. Varför drakar det drakardemoner? Ja, men det heter ju Dungeons Dragons. Så jag, jag kommer inte ihåg exakt när det kom in om det var liksom drakardemoner 3. Så bara, då kom demoner in första gången. Och jag bara gillar liksom att ingen bara... Var är demonerna? Utan bara nej, nej, nu kör vi. <laughs> Så det håller jag med dig om. Och det, ja, vi, vi pratar mycket om jag och Andy på podden när vi kommer in på det. Att visst, rollspel kanske hade kommit till Sverige. Det vet man ju inte. Alltså det är jättesvårt att korsera, men han putar ju verkligen ut det liksom. Nu är det här, nu kör vi.
2: Och vi kan väl som då gamla i gården känna att man tycker lite synd om yngre människor som nu går dyra, långa datorspelsutbildningar i hopp om att kanske få ett jobb på DICE någon gång. Mm. När vi växte upp i en tid när det var så glest mellan nördarna så... Det räckte med det tradifong. Bara med att stå i rätt gathörn så kom någon och frågade om man kunde göra något. <skratt>
0: Nej men det är det, det är därför vi... Allting var bättre för. <laughs> <laughs> men då sp- spelar ni fortfarande rollspel då? Ja. Uh, Vad gillar ni då, om vi börjar med dig Gunilla? Är du hellre spelledare eller spelare?
2: Både och. Jag känner att det, man måste nästan vara... Ja det är klart man kan vara bara spelare. Men jag tror att det är jobbigt att vara bara spelledare. I alla fall för mig är det så att jag behöver den här inputen från andra... Jag behöver se liksom, hur funkar det här. Hur funkar det för olika spelare. Hur är det att vara på andra sidan bordet. Liksom? Det, det går inte att vara spelledare hela tiden för mig. Så jag kanske är spelledare. Ja, vi är en, en grupp där vi växlar om. Så kanske var fjärde gång är jag är spelledare. Och vi, vi kör ju rätt så långa kampanjer. Så det blir ju som ett år. Det kan med,
1: dra ett par år med. Ja,
2: senast så körde jag en kampanj i ett SF-spel av Sarah Newton Mindjammer en fate-variant i space fate variant kan man säga
0: Ja, jag har sett lite om det. Uh, min fru är inte lika glad att jag är så <laughs> rollspelsintresserad, kan vi säga. Jag ska för
1: göra, det, vet inte, det är nog officiellt, hon ska förut göra ett stort äventyr till Runequest. Ja, så, är ni så då. har ni gjort Och det ser vi verkligen fram emot när det ja. kommer.
0: Ja. Uh, men du då, Mikael, är du hellre spelledare eller spelare? Nej, eller? som
1: alltså, vi spelar i samma spelgrupp, jag och Gunilla, då, så, så konsekvensen är då att... Uh, Varannat år så där ungefär, så är jag spelledare. Det är nog likadant för mig som för Grinilla, jag tycker att det är två väldigt olika saker. Om jag är spelare så njuter jag liksom av möjligheten att få spela mot de andra. Att det roliga, det främtsamma humöret, att man sitter och pratar, att man lever sig in i rollen, att man upptäcker den spelledaren som man har då. Tankar och gestaltande av världen och det man spelar. Vi spelar väldigt många olika spel, vi spelar Star Trek. I olika varianter, vi spelar Dungeons Dragons, vi spelar Rune Quest, vi spelar Mindjammer,
2: Eclipse Face som Eclipse
1: är ett fantastiskt bra spel Vi spelar Shadowrun. Det är väl de vi har
2: spelat de senaste
1: åren. De senaste åren. Ja. Så att, jag tycker lika mycket om det. Och när jag är spelledare då, jag tenderar till att det var rätt ambitiöst. Det är vi nog bägge två när vi är spelledare. Vi skriver väldigt mycket, vi tänker väldigt mycket på bakgrunden och det är en väldigt lång uppstartsperiod innan vi går in och börjar vara spelledare. Det kanske är för min del fall att jag kanske börjar planera en kampanj jag ska driva när det är tre månader kvar på den som spelar i spelledare innan för att jag kommer att skriva ett mycket material jag kommer att tänka igenom världen jag kommer att tänka igenom hur så det ska se ut, vilka grundläggande strukturer jag vill ha, vilka vad jag vill prata om och vad som ska vara viktigt som det är nu så alla saker kommer att få flyttas upp. Nu kommer vi få göra rum, kvist och kolokotorkampanjer. Ja, där de måste spela. vi
2: testspelas testspela. Ja. Så, så det blir liksom de som får testspelas nu. Så det, det är på något sätt de som hamnar på... Men
1: vår spelgrupp i Södertälje är tacksamma för det. Ja. Ja, jag tänkte
3: precis säga att mitt
2: telefonnummer
0: är <laughs> <laughs> Nej, men det är det. Jag sitter här och tänker och jag ändå och har pratat om det också. Vi, vi är jätteglada att ni vill sitta här med oss och det. Men jag tänker men lite ni har spelat med samma grupp väldigt länge då va. Men vet deras Alltså spelar de med andra, liksom vet de om att de sitter med Mikael och Gunilla? Alltså förstår du lite vad jag menar?
2: De var ju med och testspelade det ursprungliga med tant. Ja,
0: ja. ja men jag tänker bara mer liksom att när någon bara kommer in och jag hade blivit så bara, Ja, Nu sitter Mikael och spelar jag och jag bara, det du, du, yes. Hur hanterar jag det här?
2: Men alla våra spelare är... Från Södertälje, Telge, jämnåriga med oss, har varit med hela vägen. Ja, ja, ja. Och deras övriga spelgrupper är också folk vi har känt samtidigt ofta. Ja, okej,
0: okay, då får jag bara tänka på det. blir så intressant att ni har skrivit ikoniska grejer och så bara, ah, men nu sitter jag på så här hemma och sådär. Man bara, okej. Okay. Jag känner att min nivå hade inte varit på samma. Jag tror inte jag hade kunnat, liksom. Men så att jag håller med. Det borde jag, Andi. Det är väldigt svårt att hitta speledare och oftast lättare att hitta spelare, självklart beroende på var man bor och nyligt och så där.
3: Vilken mm, generation kanske.
0: Ja, absolut också. Sen vissa jag håller med för att få en insyn. Uh, Andå jag pratar väldigt mycket på podden om att respektera speledaren. Du pratar om tre månader innan att börja skriva så här grejer. Många har ju inte ens en tanke på hur mycket man förbereder inför första mötet. NPC och vissa har svårt att komma ihåg namn och då måste de fokusera. Liksom alltså verkligen. Och så dyker de inte ens upp liksom. Och det pratar vi väldigt mycket om i podden liksom att nej. Det är inte okej. Vi är vuxna nu grejer händer va. Men det är, du kommer dit som spelare. Så man med sig sina och som du säger. Jag vet vad jag vill göra med karaktären och det men. Då liksom bara. Vi pratar mycket om kommunikation. Och det är det jag tycker är så roligt att höra när du bara, ja ah, tre månader innan så börjar jag fundera liksom, då går kugan där igång gånger. Så då, då känner jag, om ni spelat så länge så är det nog inga problem, jag tror folk kommer dit. <laughs> men vi pratar ju mycket om det, men hur gör ni? För vi kör ju mycket feedback direkt efter vi har gjort en grej. För jag experimenterar jättemycket, för jag tycker det är liksom, jag vill utveckla mig själv och liksom hitta grejer och sådär. Men hur gör ni? Ni sitter och spelar eller spelar med gruppen, pratar ni efteråt liksom? Micke, det här tyckte jag inte var okej. Okay, alltså, förstår ni vad jag menar? Liksom, går ni igenom eller ni bara dummrar på det funkar jättebra?
1: Nu kämpar för andra i 30 års tid och spelat tillsammans i 30 års tid. Det blir som familj.
2: Ja. Liksom. Och det, det blir väl blinda fläckar av det också. Och vi har ju spelat med andra grupper också liksom, under årens lopp. Men just den här gruppen som vi spelar med nu har vi känt sedan, ja, sedan tidigt 80-tal. Så... Det känns som att vi kan ju inte sitta och ha en utvärdering varje lördag med människor vi har känt sedan 1982.
1: Vi märker nog snarare, för min del i alla fall att jag märker nog snarast direkt under spelets gång att åh, oh, oh, det där mm. snappar de inte upp, det där tyckte de inte om, okej. Okay. Och jag är inte avvågt inställd till att säga, liksom, okej okay, då backar vi.
0: Nej, nej, nej. Det var det vi menar liksom att vi, vi gör ju inte det varje gång heller men när vi testar en ny grej eller vi gör en ny sak och vi märker det så brukar jag vilja prata med dem just hur upplever ni det? Fattar det fel? För det är, när vi pratar med nya spelare, spelledare och det så säger man ta den feedbacken. Får många gånger att känna det här var ju skit. Och så sitter spelarna och ah, spelar, var jätteroligt. Så man ni missar ju huvudplotten. Vilken plott? Ja
2: men det är en klassiker. När man har fått ditcha hela handlingen, men de hade roligt ändå. <laughs> Där
1: kommer jag fortfarande ihåg en sak som jag fortfarande kan fnittra åt. Det här är en sån här Forgotten Rems, berättelse vi hade, vi hade en långvarig kampanj i Forgotten Rems, det här är säkert 10-12 år sedan, som varade i flera år. Rollpersonerna blev heroiskt duktiga, skickliga och kända och var liksom legendariska, inte bara på det här hemplan, utan på andra hemplan. Och De vi hade bestämt att de skulle drabbas av en ordentligt bakhåll. De hade retat upp en massor med fiender, från Centarim och till Tai och diverse yttre gudar som nu var ordentligt pisst. Liksom, okay, nu har vi ett ordentligt bakhåll, nu ska alla råka riktigt illa ut. Så satt vi och pratade och de hade liksom folk som lyssnade på dem och på dem de kastade spells för att veta var de skulle sig när de lämnar den här staden. Och så pratade alla hela tiden och sen åker ut ur staden och så reser vi norrut. Och så ska vi göra det här i den norra staden ifrån, jag vet inte om det var inte vår tidigt utan det var längre norrut ja. som ni lämnade. De hade ja, det var Luskan och det lämnade Och så skulle de vidare ut från Luskan och rida vidare upp norrut mot värjarna Och det här var helt klart och alla jag hade slagit liksom, tänkt tänkte att okay, nu har de lyssnat på det de har haft och så och pratat med sina gudar och får se på att ja, de, de kommer vara DÄR. Här, nu är Xim är förbannad och han ska nila de här jävlarna och de kommer vara DÄR. Bein har gått med på att samarbeta med Xim och hans gruppering bara för att de hatar de här rollpersonerna så mycket. Och så rider de ut, glada ihåg i rollpersonerna och sväger söderut utan ett ord. Ja, det är <laughs> Och du
0: vad gör alltså, alltså, fantastiskt! Och, och det är lite det vi säger. Det är ett litet ord dessutom, de bara rider sött. ut. Och där har alla spelledare varit. Ja, och kommer vara mer än en gång. Nej, förlåt, det är så dickmosa. Liksom, yes, yes. Frösten. inte
1: om att det här var planerat, eller?
0: Nej, 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 Du Det är det som jag liksom. Det är det man säger till folk. Man kan tänka, nu går de till höger då. De går inte ens till vänster. De kan stanna kvar. Men vänta, vi gör en annan grej. Ja. <laughs> vänta, vi ju detta,
1: det var inte en diskussion. Detta är bara det. det är ett nej, vi rider söder, Vi rider söder. <laughs>
3: <här> och där kommer vi in på en intressant fråga. Spelledare har ju jättemånga olika sätt att hantera det. En del blir helt hysterisk. Jag bara så här, tvinga in spelarna på rätt linje så här, ja precis vi rider söderut ja bron har rasat
0: ja men äh,
3: det är lugnt jag har till, jag är tillräckligt hög lever för att kunna levitate över oss allihopa med hästar och hela kitet va jaha äh. väldigt hopptabb och vindar här jag så
1: jag börjar bara skratta hysteriskt och är uppe så här Sju sidor! Sju sidor. <laughs> nej, nej, men hur, hur,
3: skulle, hur hanterar ni när någonting verkligen går totalt utanför ramarna?
2: Ibland måste man ju ta en time-out och säga då. Att nu måste jag tänka till Det är nog det var
1: nästa vi respons vi har, ja.
2: Att särskilt om man har en komplex handling som man ändå har byggt upp. Så att den ska leda fram till någonting en... Supernova någonstans eller vad det kan vara och, och det hela har helt vridits åt fel håll. Då, då måste man ju hitta ett annat sätt att ta sig från början till slutet. För visst man kan byta slut men berättelsestrukturen kräver ju ändå en viss typ av rörelse. Så man måste hitta ett liknande slut, någonting där mina planteringar i början ändå har utfallit slutet. Jag kan liksom inte bara lämna dem som lösa trådar i början, utan då, då tar jag timeout och säger att Nej, men jag måste tänka på det här, för det blev inte riktigt. Så, ni gjorde inte riktigt vad jag hade trott.
1: Det är samma sak, men jag brukar ta en timeout. Jag kan ta en timeout även mitt, när folk gör någonting väldigt oväntat. Bara under normalt spelande. Så, här, oh shit, det där var ju smart av det, jag tänkt på. Time out, jag behöver tänka ett par minuter.
0: Ja, jag brukar ju. Jag tyckte det var rätt mm. intressant. För när jag gör ett äventyr, det är ju så här: jag är ju inte ens i närheten av er status. Men jag har bara, liksom, här är problemet. Jag har aldrig skrivit lösningar. Ja, det gav ju redan, liksom, rutan ett. Och då är många som bara, du skriver aldrig lösningen. Nej, så här, för fortsatt så tänker jag så mycket. Och även om jag tänker som skurken eller hindret och det, så blir ju inte det riktigt samma grej va liksom alltså, och hur gör ni det där, liksom, ni skriver det grej, men skriv, det är ju en annan grej när ni skriver ett äventyr, det förstår jag ju. Liksom, nu är det en produkt, någon vill ju veta vad som händer, men när ni sitter hemma och skriver hur ser det då ut, det är det bara liksom här är problemet löst det
2: men det är inte bara en fråga om problemlösning. Det är också en fråga om en berättelse. Så en berättelse är ju inte bara ett problem. Utan en berättelse är ju som sagt en massa planteringar. En massa personer som har trasslat till det för sig på olika sätt. Genom att kicka ut någon i luftslussen över den där planeten. Och sen frakta de här mystiska implantaten till den där planeten. Och om då handlingen börjar gå. Om rollpersonerna rusar iväg åt ett helt Knashåll, då måste de här elementen ändå ha spelat roll för annars blir inte berättelsen någon bra så det är inte bara en fråga om problemlösning utan det är för mig. oftare för mig är det en fråga om att få alla elementen att bli en bra berättelse också efter den punkt där spelarna har gjort något väldigt oväntat och problemlösning känner jag, det är ju oftast inte något problem för man kan ju allmänhet modda alla omständigheter alla personer det går ju att få till det så att en lösning fungerar i allmänhet bara den inte är helt puck <laughs> på, på, på de flesta problem liksom men däremot så, så känns det ju inte tillfredsställande om sluten inte känns som det har någonting med början att göra.
1: Så jag... jag arbetar nog mer faktiskt med, om jag gör en kampanj så försöker jag kanske ha fem löpande intrigtrådar som går igenom en kampanj för jag tänker alltid en kampanj som ska vara en längre tid. Och då vet jag att på vissa specifika tidpunkter så kommer det här att hända. De kommer att göra det här, det här kommer att röra på sig, det här kommer att ske. Och sen är jag nog lite mer än någon form av löpande sandlåda där det finns en massa saker bestämda. Och sedan så om som gör vissa olika saker så påverkar det de här händelselinjerna. Så till exempel så körde jag en travlekampanj där det hela började med att de räddade besättning med, med, med genomutbildade björnar från ett rymdskepp till en gasjätte. Och på slutet så befann de sig inblandade i en gigantisk rymdduell, rymdstrid mellan imperiet och Solomanis. Och då hade jag egentligen bara bestämt att det fanns ett antal utvecklingslinjer som rörde sig här. Bland annat var det Drains och Aingeons inblandade och det var Solomon som höll på att arbeta med spioner för att förbereda en attack i The Heartlands på imperiet. Och jag hade, för att få det här att fungera efter en viss punkt i komplexitet så måste man nästan, i mitt fall släppa allt jag har tänkt. Och börja improvisera utgående från vad gör rollpersonerna i det här läget. Och all, allting man har tänkt ut tidigare tenderar till att
2: men jag falla änd- i bitar. Ja, men jag känner ändå att jag, jag vill ha med mig en del av det jag från ja. början. Särskilt om jag har planterat personer och händelser som jag har, som har verkat viktiga så att säga. För visst, har, visst kan man vilja ha en sorts realistisk känsla av att Livet är ju inte en story utan man träffar folk och sen försvinner de. Och så har man aldrig av dem igen. Men eh, rollspel är ändå tycker jag lite mer berättande. Så, så jag vill att det ska finnas sådana berättande narrativa element. Som hänger med hela vägen. Och eh, ofta lyckas det ju liksom. Det, det ska ju mycket till för att de ska kunna deraila så fullständigt. Jag, jag... jag
1: försöker nog mer få en en liten berättelse, en liten novell i varje, varje spelsession. Så att varje mm. spelsession liksom är en berättelse även om det ingår i den här... Mm. Uh, mer som liksom att man har en väldigt lång tv-serie som inte bara går i en kanal med en rymdsfrihetsbesättning eller något sånt utan med fem olika kanaler med fem olika rymdsfrihetsbesättningar som inte ens kanske befinner sig i samma tidslinje och som rör sig igenom det här, men varje episod är liksom avslutad och fokuserad och handlar om någonting. Mm.
2: Jo men det försöker jag också göra. För man vet ju heller inte. Det, folk glömmer ju på ett par veckor. <laughs> <laughs> ja, men, men, så är det ju.
0: Ja det kan jag säga. Jag är jättedålig på namn. Så det är bästa är någon som bara han svarar jo bara, ja ah just det, okej, okay, okej, okay, nu är jag med. N- när de beskriver personen, då är jag direkt med. Liksom när de säger ett namn. Spelar det roll, liksom, och samma sak med mina karaktärer. Jag säger till alla jag spelar med, alltså bara så ni vet, jag är jättetaskig på namn, och det kommer mina karaktärer så vara. Så när de bara, flu, fly, fly, fly yep, jättebra. Så börjar jag döpa om dem, och de säger att de tyckte det blev levande. För då blir det ju att jag ger smeknamn. Det var liksom lättare att säga. Men en fråga då, ni skriver ju äventyr och där, Men spelar ni andra färdiga äventyr? Liksom, eller väljer ni att själva skapa eget?
2: Delfärdiga. The Boy King spelade jag till exempel till Pondragon. Det är ett tag sedan. Ja, det är ett tag sedan. <laughs> det är 25 år sedan. <laughs> ja, men det var en lång kampanj. <laughs> var lång kampanj. Jag spelade, jag spelade alla de här stora Kolo kampanjerna på 80-talet. Måste du och tåter Shadows och Yogsados? <laughs> jag, jag sitter bara och gör lyrisk. <laughs> Så de körde jag ju allihopa färdiga som spelledare. Och men annars har vi... Jag kör nästan mest
1: bara eget. Ja,
2: jag har mest kört eget liksom de senaste 15 åren.
0: Ja, nej, men det är ju lite olika. Vissa gillar ju så. Här. Men det jag gillar med Kossium är att de gör ju bra äventyr. Alltså, det ska man inte slå dem på fingrarna. Och jag tycker även Dungeons and Dragons, men... Där är det lite annorlunda hur de strukturerar upp sina äventyr, men de är också tydliga med det. Just nu spelar vi ju Curse of Strad. Jag tror jag aldrig har fått så mycket pisk i ett rollspel innan. Liksom. <laughs> vi, vi gör ju rollspelare. Alltså, för mig är storyn viktigt. Mekanik, det är som vi säger i podden. Mekanik är tematik före mekanik. Liksom. Mekaniken där ska hjälpa storyn. Liksom. Jag har inga problem med att rulla tärningar. Men jag har varit med en spelledare och som, nu rullar vi tärningar för att det ska rulla tärningar. man bara fast det ger ju mig inget, jag kan koka kaffe liksom, vad är problemet? Eh, och, men, men då fick jag att fick tänka om lite när vi körde, körde Dungeons Dragons 5-editionen för första äventyret så dör någon andra, andra gången vi kör i äventyret så dör någon. Tredje gången så bara vänta lite här nu, nu får vi se. <laughs>
1: men... Speciellt på det märkte vi när vi vi stå, körde ju tidigt Dungeons Dragons 5 när det kom, så vi körde den här uh, temat böckerna äventyren väldigt tidigt. Och där finns det i början det som inofficiellt kallas för Hell, Hell Day, eller Hell Night. När rollfigurerna tillbringar 24 teman med att försvara den här byn mot alla som anfaller dem. Och på slutet så kan de riskera att hamna i konflikt med en åtta hitta i om drake. Och då pratar jag som level 1-karaktärer. Där, där hade jag problem med att få alla levande igenom. Och det är som de säger att Nya Dungeons Dragons Level 1 till 3 är rollpersonerna exceptionellt dödliga. Det är ja. fruktansvärt lätt att dö. Och det där är ovanligt för folk som är vana att spela Dungeons Dragons tidigare. Änta om man spelar mage. <laughs> Nej.
2: <That's,
1: laughs> gammaldags D4
2: Squish. <laughs>
0: Ja, just nu så kör jag ju en droid liksom, som är lite så flower flowerpower och halvflumig och sådär och uh, shapeshifter och jag faktiskt upptäckte liksom det men det är det jag tycker är så intressant för jag säger att det är en del för mig är 90% combatregler 10% annat liksom så här. Uh, Så här gör du för att ha en konversationskonflikt liksom och sådär medans ska du snyta dig i strid här är 14 andra regler liksom men det gör inget för de gör det bra Femte edition inkluderar många, jag förstår varför. Men det är därför jag menar, när vi körde det färdigskrivena äventoet så tänkte jag, ja, ja, jag har ju kört innan. Så bara, nope, mm, mm. Vi öppnade en dörr och sen dog någon för ett kvastskaft. Liksom. Och det som du sa, man bara, liksom, vill väl ett? Det bör kännas som ett sidospång. Ja, förlåt. Talade, jag gillar, jag säger, jag om din Curse of Strad-kampanj alltid, hela tiden. Nej, men, jag... Jag ska komma
1: med, med en liten kort kommentar angående Strad och, och uh, hans slott. I originaläventyren av och uh, Hickman så uh, finns det en brömd random encounter man kan få i katakomberna under slottet. Man slår nämligen, man släpper på whites och man slår 6 D6 whites. Man kan alltså drabbas av 42 whites. Uh, <laughs> ja
3: och Hur många lever har du?
1: El <laughs> eller sånt. Ja, sånt man är på level 3 eller 5 och det är som alltså vi pratar om 36 Whites i värsta fall som dyker upp mm. och det där är alltså jag spelade, spelade det äventyret och tittade på det här och tänker. you're not speaking kidding me mm. <laughs> 6 D6 Whites i en krypta och de är på level 4 något liknande
3: där måste jag säga någonting när vi nu pratar om det här med spelare Och spelledare som slaviskt följer saker. Uh, en spelledare jag känner uh, är definitivt rullspelare. Säger tärningarna av tabellen en sak så är det tärningarna av tabellen som bestämmer, och narrativet kan gå och dra något gammalt över sig. Uh, en anekdot här är när en helt nyskapad grupp i. Uh, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var Dungeons and Dragons eller om det var Warhammer. Fantasy Battle, eller role Play. De hade precis fått eh, uppdraget av den här klassiska klischéartade mystiska skämningen. Och skulle ta sig från byn till nästa by. Och eh, spelledaren börjar rulla Encounters. Och bara, oj, säger han. Oj! Och så bara, ja, det kommer en röd drake.
1: <laughs> <laughs>
3: och är bara, vadå, ja, det kommer en röd drake. Ja, ja, men vad... Vad händer? Ja, ja, ni, ni, ha, ni dör, alltså det är inte sant att ni slår. Jag bara, men snälla du, du slår fram en röd drake på en countertabellen. Det köper jag, men kunde inte han bara så här landa och typ...
1: Gräva. ni har gjort jobb åt mig.
3: Ja, yeah. Det här låter kanske konstigt, men den förra redan jag här käkade upp han satte faktiskt ett svärd i fjällen där bort. Jag kommer inte riktigt åt. Ta ut det, eller. Man behöver ju inte vara så här.
0: Nu ska vi ut på
3: äventyr, vi ska ut och röva och så.
0: Nej, där, där krossar man ju någons hopp från början nu
2: Så kul är det inte att göra figurer i Warhammer, även om det är ganska roligt karaktärsgenereringssystem. Mm. Okej,
3: okay, massa anekdoter. Uh, om ni skulle ge ett tips var till en nyblivande spelare, Vilka skulle det vara?
2: Börja i lagom stor skala. Och tänk ut både en början och ett slut. Ja,
1: du. Jag har fler råd. Det där första rådet är ha roligt. Och sedan skulle jag nog säga att en bra början är guldvärd. Och att tänka väldigt mycket på bakgrunden och Världen så att inte bli platt. För det är så otroligt lätt att köra generic fantasy, generic SF. Och det finns ingenting som är så tråkigt som en oinspirerad, död, tom värld. Utan riktiga människor, riktiga intriger, riktiga handlingar, riktiga miljöer. Jag menar, hur många... Tänk på att komma till en fantasystad, det luktar skit. Det finns inga avlopp. Folk kastar ut sin avföring på gatorna. Det står ruttna saker överallt. Folk tvättar sig inte så jävla ofta. Använd miljön. Om jag spelar vår här med fantasy roleplay så ska det stinka av avföring och, och, och död och eländ och Det ska kräla råttor överallt. Och råttorna ska vara muterade. Mm. Och, äh, använd allt. Bli inte rädd för att Dra på. Dra på.
0: Vilket är ert favoritrollspelare? Ni har ju spelat en hel del. Vilket tycker ni är att det här, om någon bara ska vi spela och så någon bara nämner det och då bara, ja, jag släpper allt annat. Nu kör vi.
2: <laughs> det jag har tyckt var det roligaste var att spela där i, i Pendragon. Äh. Det jag har tyckt var det roligaste att spela tror jag skulle kunna vara Eclipse Face faktiskt. Äh.
0: Och för dig då
1: Mikael? Ja, det kunde vara jättetråkigt. Men ja, som Spelare så Eclipse Face kommer väldigt upp, högt upp tillsammans med eh, Lost Unicorn Games Star Trek Rådspel. Fantastiskt roliga att vara spelare i. Speledare. Jag, alltså, jag hamnar... Det är pinsamt, <laughs> men, men jag tenderar till att hamna i Forgotten Rems. Jag tenderar till att <laughs> <och, laughs> spela cool, Dungeons Dragons. Så, så d 5 och Forgotten Rems, det, det får mitt hjärta att klappa som spelledare, det, det är lite pinsamt, jag läser inte ens fantasy, jag tycker inte ens om fantasy, men Ed Greenwoods Forgotten Rems har en speciell plats i mitt hjärta redan sedan början av 80-talet
3: men det knyter ihop med vad du sa tidigare om bakgrund också den ja. världen har funnits så länge och den har levt och utvecklat eh, och saker som, som spelare och, och så här har gjort har faktiskt format den världen
1: ja. det,
3: den är djup den är väldigt djup
1: det är inte lika djup så, som Gloranta förstås Nej. Men, Nej. och Faberik spelvärden är nog ändå Gloranta det är en fantastisk värld ja det är
2: en väldigt väldigt välgjord
0: Ja, jag köpte det nya, så jag ska faktiskt dig lite i det och sen kommer jag köpa svensk så det är bra men Vi har hört väldigt mycket gott om det. Vi har kompis kompisar vi spelar med som älskar den världen, RuneQuest just liksom så han är En Martin, han spelar ju en anka, så han har sju ton runor på sig. Det spelar ingen roll vad han gjorde det och han bara, nopp! Och här kommer jag att berätta en sån rillig grej när han, de gick in. I någon slott eller något sånt och han hittar all skatt för han teleporterar sig rätt in i skattrummet. Han var nice. <laughs> och de berättar gott om det och det har gjort en väldigt intresserad och sådär. Men vad, om någon skulle vilja publicera någonting idag, det är liksom ja, inom jag använder, böcker ni har skrivit det eller rollspel. Vad är de tre tips ni skulle kunna ge dem? De, de har en idé, de vill få ut den liksom. Vad är det man ska tänka på? Gör
2: en bra kickstarter.
0: Jag <laughs> mycket plast också. <laughs> Oj, alltså,
1: jag tror att det finns en gammal sanning om att det tar tiotusen timmar att bli bra på någonting. Och jag är ledsen men de har nog alldeles rätt. Tror att du ska inte räkna med att du ska kunna göra ett fantastiskt rollspel, ett jättebra brädspel eller en fantastisk roman Innan du har ägnat de här tiotusen timmar åt det Och Jag kan säga som vi har gjort både spel och skrivit romaner Att Det är Ännu mer jobb än att skriva en roman Skriva en roman är ett helsikes massa jobb
2: Och Ta hjälp av folk som ger Input hela tiden och var inte rädd och ändra det och säga Äsch, det här kanske inte var världens bästa idé Det här är bättre
3: Don't be afraid to kill off your babies
2: Nej, för det tar lång tid innan man får något som är bra Helt enkelt och det Det roliga är att göra
1: det Och inse att det är väldigt mycket jobb ja. Du kommer att behöva jobba med det här under lång tid det är, Ge inte upp därför att Oj, set, nu har jag skrivit här i två månader, det är fortfarande inte bra Två månader i och, Kom igen efter 20 år.
2: <laughs> och särskilt om man har något eget system. Man har kört med en grupp en längre tid. Och kanske en egen värld. Man har kört med sin egen grupp en längre tid. Testa det på en mä- väldigt massa andra människor. För det är väldigt lätt att bli hemblin- hemmablind. Och det som funkar mot mina tre polare när jag är speledare. Det funkar kanske inte alls med fyra andra människor. På Troligen
1: gör det inte det. Och kraven på en kommersiellt fungerande produkt är något helt annat än vad som är de krav som ställdes på en hjärtligt bra hemmakampanj.
0: Så är, det ju, så är det ju. Men ni har ju varit här på Gosskon. Hur många gånger har ni varit här? Alltså ni har ju gjort Gosskon, äventyr här men och
2: tog ju liksom en paus så vi har ju inte varit här sedan mitten av ni- mitten slutet av 90-talet.
1: Vi kom tillbaka för första gången på väldigt många år förra året. 20 år? Ja, 20 år eller sånt där.
0: Men ni var ju med i början då, så hur ser du jämfört det? Det är ju jätteintressant. Hur såg det ut där i början slutet på 90-talet liksom, jämfört med nu?
1: Alltså, vi började gå på gott och spelkongresser i början på, början på 80-talet. Så jag menar då på den tiden när man, när man till exempel hade Dungeons Dragons turneringar så gick det talat ut på att man hade poäng bedömningar och poängmallar och man satte poäng efter saker som hur långt kom de hur många spells använder de hur många hit har de kvar det var ja, ja, ett
3: extremt efter de premisserna vi blev diskade för att vi tog oss inte förbi del ett för att vi ägnade för mycket tid åt karaktärs- och intrygsspel.
2: Alltså, var, var, var vi skyldiga till detta? Nej, det var ingenting ni hade skrivit. Vi, vi var skyldiga till mycket, men kanske inte just detta. Och vi är skyldiga över att säga att det var en fantastisk
3: upplevelse. Vi hade en väldigt bra spelledare. Han blev frustrerad över att vi inte gick vidare i storyn, men han älskade att vi vis
1: karaktärsspelade. Ja. Det viktiga är roligt där. Att ja. det, är ju så. det var ju inte så
2: annorlunda, men det har ju blivit mycket mer kvinnor, mycket mer folk som är öppet queer. Det har ju liksom blivit en mycket mer tillåtande stämning, som sagt. De där små nazisterna, de jagade ju bort massor av folk i början på 90-talet. Vi har ju folk som fortfarande säger att ja, jag prövade ju på den här spelfandomen, det var ju hemskt. Mm. jag minns minns han hur det var ja men de har gått sin väg det är faktiskt 20 år sedan det var hemskt <laughs> så ja det, det tror jag förstörde för en bra stund framöver där att det blev en så otrevlig stämning och sen må- det är det ju
1: kongressen gott kom nu med mängden butiker och mängden försäljning och mängden olika spel olika sessioner som hålls det är en helt annan skala det, det, är så, det är gigantiskt nu jämfört med Men När vi började gå på kongresser Så kunde man då åka på små PET-kongresser Där det var 40 personer som deltog Det här är något helt annat
0: Men då kanske vi ska bara avsluta Så ni får gå och göra andra grejer också Men då tänkte jag faktiskt kolla Vad är det ni älskar med den här hobbyn Vad är det som gör rollspel så effing amazing
2: Det är så underbart långsamt Och ineffektivt Och onyttigt <laughs>
0: Fantastiskt bra spår.
1: <laughs> en så ska jag kunna knäcka det där
0: <laughs>
1: jag kommer ju aldrig att gå på något lika bra <laughs> ovetvis <laughs> nej uh, oj ja var frågan. <laughs>
0: vad, vad, vad gör vår hobby så himla grym liksom, vad, vad är det folk faktiskt missar det, det, är det, liksom, det här är en underbar hobby
1: jag tycker då att det är alldeles otroligt häftigt att starta upp en ny kampanj Både som spelare och som spelledare. Att sitta där och veta att du har jag en resa framför mig in i ett främmande universum som någon annan än som jag har skapat. Jag vet inte vad som kommer att hända, men det kommer att vara alldeles fantastiskt. Jag, jag, den där känslan när man är i början på någonting vet att nu kommer att hända. Någonting. Så vi börjar vår gloranta kampanj och vet att ja, nu, liksom, nu, nu kommer det här och vi kommer hamna i konflikter med, mot lunarerna och. Vi kommer att leda liksom in i The Hero Wars och vi kommer börja närma oss det. Det här är ju fantastiskt. Och jag kommer att lära känna massa personer och platser och, och den känslan. Att nu öppnas en värld framför mig som jag inte vet någonting om. Och samma sak när jag i Att Nu kommer jag att få leda in folk i någonting som de inte har en aning om vad det är. Och det kommer inte alls att vara som jag har föreställt mig. Och de kommer att ändra allting och det kommer att vara alldeles underbart
0: ja Men då, tack så hemskt mycket för att ni ville göra det här med oss.
1: Ja, tack själva. Ja, tack det, var själv. skoj. det var himla skoj. Vi har ja. ju kladdat på här, här för fullt.
2: Som sagt,
3: när Micke ringde och sa att han hade fixat den här intervjun så stod jag i köket och bokstavligen fick
0: <laughs> Nej, alltså
3: det, 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 det låter jättetramsigt. Jag, jag låter som en inget ont om Justin Bieber, men jag låter som en sån här liten Bieber-fangirl. girl <laughs> Jag kände mig så.
1: Oj!
0: Ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat på Mindys brädd- och Vi finns på Twitter och Facebook. Ni hittar även oss på mindy.nu. Tveka inte att höra av er om ni har några tankar och funderingar.